0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на латвийском радио 4 Добро пожаловать в мир народных латышских сказок А сегодня слушаем продолжение латышской народной сказки Два брата и золотая птица А второй брат на охоте заблудился Долго он со своими зверями по лесу блуждал Наконец подошел к какому-то городу В тот день весь город был в трауре Удивился охотник и спрашивает «Что за беда у вас приключилась? Отчего все пригорюнились? Видно, ты чужий странец, коли о нашей беде не знаешь» Да откуда же мне знать, ведь я только что в ваш город пришел Слушай же, каждый год должны мы отдавать одного человека на съедение змею, что в горе живет В этом году настал черед королевской дочери Король, правда, обещал выдать дочь за смельчака, который ее от змеи спасет Да где уж такого удальца-то найти? Ничего на это не сказал охотник в тот день, когда королевской дочери к змею идти, собрал он своих зверей и отправился к Змеевой горе. Ищет, где бы спрятаться. А в горе пещера была. В ней змей ночевал. Больше спрятаться негде. Парень возьми, да и залезь в эту пещеру. Залез он первым, а звери за ним. Смотрит. В пещере золото, видимо-невидимо. И тут они дальше. А там, в глубине пещеры, две бочки. Над бочками змеев меч Но меч до того тяжелый, что никак не поднять Стал охотник бочки осматривать И вот удача! На одной из них надпись «Кто из этой бочки напьется, у того силы в девятеро прибудет» А на другой бочке вот что написано «Кто из этой бочки напьется, у того силы в девятеро убудет» Не стал парень раздумывать и напился из той бочки, что силу прибавляет А потом и зверей напоил Столько они выпили, что у бочки дно показалось Да и сила у них заметно прибавилась Потрогал охотник меч, он словно перышко Стал со стены снимать, будто и не весит ничего А звери его ощетинились, глаза горят, самому страшно стало только они силы набрались. Гора вдруг как дрогнет. Чует охотник. Кто там у пещеры? Схватил меч, кликнул зверей. Да как бросится вон из пещеры. Прямо на змея. Змей лютым огнем плюется. Даже шерстью зверей загорается. Но охотник как взмахнул тяжелым мечом, так и рассек змею шкуру. Кинулся змей в пещеру к бочке. Что силу дает? А бочка-то... «Будь оно неладно, пуста!» Выскочил змей из пещеры, да тут ему и конец пришел. Охотник-то притаился у выхода из пещеры и в миг пронзил врага мечу. Пригвоздил он змея к скале. Острее меча в скалу вонзилась, а рукоятка-то у охотника в руке. Забился змей, задергался. Но чем пуще он бьется, тем больше меч рассекает его тело. А звери тоже не спят. Медведь бросился змею на спину. Волк за бока его хватает, лиса за хвост таскает, а заяц всех подзадоривает. Так и прикончили они чудовище. Только змей дух испустил, подходит к пещере королевская дочь. Идет бедняжка одна и плачет. Слуга, что ее привел, со страху в кусты забился. Его оттуда и силы не вытащишь. Спешит охотник девица навстречу и говорит. «Так, мол, и так». Змею убит, и она спасена». Бросилась принцесса своему спасителю на шею, а потом дает ему свое кольцо и клянется никогда с ним не разлучаться. Надел охотник кольцо себе на палец и пообещал на другой день прийти к королю. Зовет принцесса его с собой, а охотник ей отвечает. «Видишь, в крови я весь. Как же мне перед королем предстать? Да и отдохнуть не надо. После такого боя все кости ломят." Ладно, прилег охотник на Змеевой горе, поспать немного, да и велел медведя сторожить. Но и медведь тоже умаялся, хочет малость вздремнуть, пусть где волк посторожит. Да волк тоже захотел спать, пусть где лиса сторожит, и лиса не прочь соснуть, пусть где заяц сторожит. Крепился заяц, крепился, и тоже не удержался, да и заснул. Увидел это слуга, что принцессу привел. Мигом выскочил он из кустов Прикончил охотника И бросился вслед за королевской дочерью Догнал он ее у городских ворот Принцесса ума не приложила Куда эта слуга так торопится А он отдышался и говорит «Скажи королеву, Что это я тебе от змеи спас Не то убью» Испугалась принцесса И пообещала сказать отцу Что слуга спас ей жизнь Так и сделала Поверил ей король и тут же приказал готовиться к свадьбе А настоящий-то спаситель принцессы лежит мертвой на горе Наступил вечер Первым проснулся медведь Глядит, хозяин его весь в крови лежит «Волк! Волк! Да что же здесь было, пока я спал?» Вскочил волк, глаза протирает «Да я не знаю!» — говорит а «Лиса обещала посторожить!» Разбудили лесу, только она тоже ничего не знает Ей заяц обещал хозяина сторожить Разбудили зверя зайца Ну и он ничего сказать не может Тут медведь спохватился Пусть заяц бегает за корнем жизни Помчался заяц во весь дух, только пыль столбом Мигом воротился он с корнем жизни Взял медведь корень и начал колдовать над убитым Долго он над ним бился, но вот чу! Шевельнулся хозяин Принялись тут все звери помогать медведю. И через какое-то время встает вдруг охотник, живой и здоровый. То-то обрадовались все. Всю ночь не спали. Только и разговоров было, как хозяина от смерти спасли. Да как теперь хорошо. На третий день собрался охотник королю. Приходит в город, видит. Все улицы украшены, все дома расцвечены, народ веселится. Охотник... Ума не приложит Что за праздник такой Стал у людей спрашивать И что же узнал бедняга Принцесса Де выходит замуж За своего спасителя Ну и дела Удивился охотник Что же ты еще за спасителя Выискался И тут же решил идти во дворец Потом подумал Что лучше послать зайца Разузнать ждут ли его там Вернулся заяц с известием, что принцесса вправду замуж выходит, но за другого. Рассердился охотник на принцессу. Не знает, что ему делать. А медведь советует. «Пока всего не знаешь, не сердись. Дай мне кольцо принцессы, пойду-ка я сам все выведаю. Если она тебя забыла, вернусь без кольца. Если же помнит...» то с кольцом?» Отправился медведь в дворец и тайком от всех расспросил принцессу. Рассказала она медведю все как было, вернула кольцо и велит. «Пусть охотник спешит во дворец, пока ее со слугой не обвенчали». Пришел охотник во дворец и звери с ним. Гости, что на свадьбу съехались, удивляются. «Неужто и этих пригласили?» А принцесса тем временем все отцу рассказала. Разгневался король. Приказал схватить обманщика, привязать к четверке вороных коней и разорвать на части. Охотника немедля обвенчать с дочерью, и пошел тут пир горой. После свадьбы объявил король свою волю сам он уже старый, поэтому всю власть передает зятю. Прошло много времени, и вздумалось как-то молодому королю поохотиться. Созвал он своих зверей, и отправились они в лес. В самой чаще леса увидел король белую козочку. Собрался выстрелить, да не тот-то было. Вдруг стало в лесу темно, как ночью, удивился король. «Ну что поделаешь?» Велел зверям натаскать хворосту и разложить костер. Разгорелось пламя, и вдруг, заметил король, высоко на дереве кто-то шевельнулся. Поднял глаза, пригляделся и видит. На ветвях высокого дерева какой-то человек сидит. «Кто ты?» — спросил король. «Озяп я, ох, ох, как озяп! Согрел бы меня кто-нибудь!» «Слезай, согрейся у костра!» «Боюсь я твоих зверей! Вот тебе прутик, ударим своих зверей, и тогда они меня не тронут!» Король, ничего плохого не думая Взял прутик, ну, и ударил своих зверей А кончиком прутика и себя нечаянно задел Сразу же упали они все замертво Ждет мужа молодая королева Убивается, дождаться не может А брат короля, взять старого охотника Что в золотом дворце живет Собрался как-то пойти на ножи поглядеть Подходит к тому самому дереву. Нож брата весь ржавчиной покрылся. Что ему делать? Собрал он своих зверей и отправился на поиски. Долго искал. Весь лес исходил. Вдруг увидел он белую козочку, но убить ее не смог. Сразу же стемнело в лесу. Делать нечего, развел костер. Видит, высоко на ветвях дерева кто-то сидит и вздыхает. Азяб я, ох, как азяб. Так слезай, погреюсь у костра. Боюсь я твоих зверей. Вот тебе прутик, ударим своих зверей, тогда я слезу вниз погреться. Нет уж, отвечает охотник, не стану я своих зверей бить. Они мне милее, чем ты там, на дереве. «Видит тот на дереве, что добром его не слушаются, и давай охотнику грозить. Дескать, бей, пока по-хорошему прошу, не то худо будет». Услышал это охотник и приказал медведю. «А ну, стащи этого грубияна сюда!» Залез медведь на дерево и сбросил человека вниз. А волк, лиса и заяц столько этого и ждали. Не успел охотник глаза моргнуть, как они загрызли чужака». Тотчас же ожили короли и его звери, что по ту сторону тропинки лежали. Обнялись братья. Рассказали они друг другу обо всем, что с ними приключилось. Приласкали зверей и отправились во дворец королю. На другой же день построили братья длинную дорогу прямо через лес от дворца молодого короля до золотого дворца охотника. По этой дороге каждую неделю ездили братья в гости друг к другу. Раказку читал актер рижского русского театра имени Михаила Чехова Радион Кузьмин. Новую волшебную историю услышите завтра.